0: Olá, o meu nome é Joana Koprianov e este é o Cura Natura, um podcast onde terapeutas conversam sobre diversas jornadas de cura, almejando longevidade, qualidade de vida e bem-estar. O meu convidado de hoje do Cura Natura é natural de peniche e um apaixonado por desporto, particularmente os que envolvem o mar. Em 2007, ingressou no curso de Ciências do Desporto na Faculdade de Metricidade Humana, onde também realizou o Mestrado em Exercício e Saúde. O seu gosto pelo estudo do corpo humano associado à saúde levou-o ao estudo da osteopatia. Atualmente trabalha como osteopata e formador na área de exercício. É curioso pelo estudo da física, tenta conectar a perspectiva energética com o material numa abordagem terapêutica mais integrada e holística. Querido colega João Martins, seja bem-vindo ao Cura Natura e estou mesmo muito contente por teres aceito este convite.
1: Muito obrigado, Joana. Olá. Uh, eu é que te agradeço pelo convite. Uh, às vezes, nem, nem sempre existe-se esta oportunidade de participar nessas conversas, e assim gravadas, e com, com a imagem que tu tens, não é? Que, muito trabalho e, e muito mérito. Obrigada. Portanto, eu, eu é que agradeço estar aqui. É honra, a honra de estar aqui ao, ao teu lado.
0: Obrigada, João. Ah, claro que eu não podia deixar de convidar, porque para além de sermos colegas na Cascais Clinical Center, tu também és meu terapeuta, como já está a começar a ficar um bocado um hábito de, destas conversas que eu trago aqui mesmo os meus terapeutas. E, de facto, tu não és um osteopata assim tão típico, se eu posso chamar assim né? porque já, okay. já os pacientes me tinham comentado que o doutor João passa muitos trabalhos de casa
1: <risos> <risos> sem dúvida é assim, eu costumo dizer muito isso aos meus pacientes que mais importante do que o momento que estão ali comigo é o que fazem fora dali e, e eu tento que eles se responsabilizem com isso, que acho que é é, um, é muito importante e acho que é uma das coisas que cada vez falta mais às pessoas é assumir essa responsabilidade por eles próprios.
2: Sim.
1: Porque eu costumo dizer, eu sou simplesmente um, um guia, uma pessoa que dentro das minhas valências consegue ajudar em um, alguma parte da cura ou da vida da pessoa, mas uhum. que é a pessoa que, que tem que se agarrar e que seguir em, em frente e que com os trabalhos de casa que eu mando sem dúvida que, que faça a sua autocura fora dali do, do meu espaço.
0: Exatamente. <risos> Tenho muita essa dia, perspectiva. Ainda no outro dia estava a ler alguns que toda a cura é autocura.
1: Sem dúvida é é um dos princípios que eu sigo tanto para mim e e que tento passar o máximo às pessoas que nós só nos conseguimos mudar a nós próprios. Ninguém nos muda. Portanto, nós é que temos que procurar o que é melhor para nós e obviamente com a ajuda de, de terapeutas ou de, de outras pessoas que não sejam terapeutas, mas às vezes uma, uma, uhum. uma palavra amiga é, é ótima, não é? Um, mas que nós temos que assumir essa responsabilidade, uhum. por isso é que eu mando tanto esses trabalhos de casa
0: e fazes tu e fazes tu muito bem e fazes tu muito bem João porque eu acho que de facto é muito importante nós passarmos ferramentas para para as pessoas uh, conseguirem utilizar no dia a dia e não só no momento em que estão connosco dentro do do gabinete e hum, Queres explicar um pouco o que é que é a osteopatia? Porque apesar de ser ah, das terapêuticas <risos> holísticas alternativas mais conhecidas... Mais
1: conhecidas, talvez.
0: Mesmo sim. assim, eu acho que pode haver alguns ouvintes que não saibam o que é que é.
1: Claro, a osteopatia basicamente é uma terapêutica manual em que o osteopata na base usa simplesmente as mãos hum, e que a ideia da terapia é... Mobilizar tecidos, quer que seja tecidos moles, quer que seja. Uh, normalmente as pessoas têm sempre a ideia do osteopata de instalar os ossos, não é? Que isso obviamente não acontece, mas normalmente é a ideia que, que as pessoas têm. Um, mas que o princípio é, é realmente o que estávamos a falar há pouco da autocura. Uhum. Portanto, uh, aliás, o, o pai da osteopatia, que é o Andrew até tem a frase típica que é o find it fix it and leave it alone, ou seja, ah, encontra, okay. um, corrige e depois deixa que o corpo se autocure. Portanto, é muito essa base da osteopatia um, mais física, obviamente, mais do corpo, portanto, a base um, de estudo, etc., é puramente anatomia
0: não é? Uhum. e
1: biomecânica, um, mas que… Isso, pois temos que casar com mais outras áreas, etc. Sim. Mas a base, a base da osteopatia é essa, é o corpo físico. Uhum. Não é? Se o corpo físico estiver bem, eh, tudo vai fluir bem. É a base da
0: osteopatia. Ok, ok. <risos> Muito bem. E, e, então, estavas a falar um pouco de, de um dos pilares ser essa questão da, da autocura, não é? Basear-se na, na autocura também do, do paciente. E, e queres falar de mais alguns dos, dos pilares da osteopatia?
1: Um, sim, imagino. Uh, assim, em termos de pilares, uh, tem que haver fluidez em tudo. Uhum. E quando entendemos fluidez, temos que pensar em fluidez de movimento pela parte musculoesquelética, mas fluidez de movimento... Em termos de sanguíneos, em termos linfáticos, uh, em termos do líquido cefalo que é uhum. o um, nosso sistema nervoso, portanto, uh, assim fazendo uma analogia às vezes que explica às pessoas, águas paradas normalmente tendem a, a ficar uh, sujas, oh, não é? Sim, sim. <risos> e, e o nosso corpo não pode ser uma água parada, tem que ser um, um rio fluido, portanto, uhum. Uh, essa é também muito uma base da osteopatia por isso é que existe até a chamada lei da artéria que é o, o sangue tem que fluir e tem que chegar a todo lado e se o nosso corpo for bem irrigado com, com sangue não só não é? uh, tem que estar bem
0: Sim, para se oxigenar, para se nutrir e para eliminar toxinas não é?
1: tudo o que necessita para fluir bem
0: exatamente e tu achas que as pessoas sabem respirar?
1: <risos> muito bom, muito bom. Um, aparentemente mas, mas, aparentemente mas, sabem mas, respirar assim, de alguma
0: forma, não é? Vamos lá ver. Pode não Respir ser a forma respirar, mais correta.
1: Respirar, claro que têm que saber respirar se não,
0: não estavam, não estavam vivas.
1: Claro. Agora, sim, é uma das coisas que eu batalho muito é que nós temos uma grande alteração do nosso padrão respiratório e já identifiquei várias coisas que normalmente expliquem isso em consulta, que é o quê? tanta a nossa questão mais cultural, podemos dizer assim, de eu tenho que estar direitinho, tenho que mostrar que estou bem, tenho que… ouvimos sempre o encolhe a barriga,
0: Estica assim, o peito.
1: Estica o peito, não é? desde miúdos, não é? desde miúdos que ouvimos uh, um bocadinho essa, essa frase que fica cá no nosso subconsciente. Sim. Uh, e temos também muito a, a parte visual, não é? ninguém gosta de uh, ter a barriga dilatada, digamos assim, não é? uhum. Há sempre aquela, o estereótipo do corpo perfeito é ter a barriga ali encolhidinha, uhum.
2: um,
1: mas que não deve ser. E depois também… Um, a adaptação que nós temos do nosso corpo à vida que levamos e principalmente uh, às vezes batemos sempre na mesma coisa mas é, o estar sentado o dia todo Sim. é se calhar das piores coisas que podem fazer ao corpo porquê? Porque eu quando estou sentado na posição de sentado eu não consigo respirar, não é? é impossível é impossível e se nós formos ver desde miúdos
0: uhum. que
1: nesta nestas, se calhar na nossa geração mais né? uh, que
0: Estamos sentados, muito não é? tempo sentados. Desde a
1: escolinha, que estamos todo, todo dia todos sentados, as brincadeiras passam a ser mais sentadas, depois surgem os computadores, estou sentado, e fazemos a vida toda sentados e, e isso não nos permite respirar como deve ser. <risos> Portanto, respondendo à tua pergunta, sim. acho que a maioria das pessoas um,
0: não inconscientemente
1: tem uma... não tem uma respiração eficiente.
0: Exatamente. Okay? E. E o que é que tu costumas ver de melhorias nas pessoas quando elas passam a ter exatamente essa respiração eficiente, que é algo que demora algum tempo, não é? É um processo que demora muito tempo porque é preciso trazer aqui consciência para um processo que é inconsciente. O que é que
1: o que é que acontece mais? Exatamente como eu disse que um dos princípios na osteopatia era a fluidez, não é? um, o nosso diafragma, agora me sinto um tempo mais técnico, mas não me uhum. embarajando não, 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 não muito, o nosso diafragma é um músculo no centro do nosso corpo que, que é o principal músculo respiratório, mas não só tem a função no fundo de dar este movimento tanto a nível visceral uh, como a nível cardíaco
0: uhum. um,
1: a todo o nosso corpo. O que é que eu observo muito quando realmente existe um trabalho e volto a repetir, não só naquela hora que as pessoas estão comigo mas principalmente quando estão fora do meu consultório, do meu gabinete que tanto a nível respiratório portanto, as pessoas vão se sentir até menos cansadas portanto uhum. temos mecânicas em termos de ventilação acabam por ter uma ventilação melhor e sentirem-se menos cansadas como toda a parte visceral Uh, mais fluida, imagina tem muitas pessoas que, que aparecem por exemplo com obstipação uh,
2: uh -huh. e
1: com um trabalho respiratório consistente deixam de ter simplesmente porque o intestino uh, mexe melhor Sim. Okay? Uh, toda a fluidez a nível sanguíneo de retorno venoso ao coração uh, melhor uh, e mais importante do que isso as consequências que o nosso corpo tem depois relativamente a isso. Portanto, as adaptações que o nosso corpo vai criando um, e que, indo a essa, essa causa, é? uhum. um, vamos melhorar muito outras coisas. Um, um exemplo mais clássico é, eu quando não respiro como deve ser, vou ter uma respiração muito mais superior. Ou seja, toda esta zona cervical em que... Uh, se fores a ver se calhar a maioria das pessoas se queixa uh, do stress não é? Atenção, é muito, eu acumula muito stress muita tensão aqui na minha cervical exatamente porque toda essa zona está muito mais sobrecarregada pela respira, pelo trabalho respiratório extra que não devia estar a fazer mas que tem que fazer uhum. e todas essas estruturas que passam na zona cervical desde artérias etc que inclusivamente vão irrigar o nosso cérebro portanto tudo isso tem uma influência gigante, até o descanso da pessoa, para um, Depois dormir o cansar, dormir, etc. É assim um, um boom, como se expandisse ali. desbloqueia Um desbloqueio muito. gigante,
0: só com esse
1: simples facto de ter uma respiração mais eficiente.
0: Okay. Isso é ótimo saber. E é ótimo saber que, de facto, aqueles pacientes que eu tenho que, a ah, Joana, eu já como legumes <risos> e pratico exercício físico, mas mesmo assim estou ou super foi... obstipada. <risos> Pronto, vamos aprender a respirar com o João.
1: Sem dúvida. <risos> e e pensa assim, um, o que é que nós ouvimos quando, quando estamos mais irritados ou qualquer coisa? Qual, qual é o conselho que toda a gente, que toda a gente dá? Tem calma, respira fundo.
0: Respira fundo. Não é? Uhum. Portanto,
1: é uma coisa assim, quase básica, mas que além de ter uma influência a nível físico do que eu estive já aqui a descrever um bocadinho, tem uhum. é uma influência um, muito no nosso estado, não é? No, uh, no nosso, um, portanto, estarmos mais calminhos, sim, não é? Mais calmos etc. No, nessa, nessa parte mais do nosso sistema nervoso. Que hoje em dia anda é muito sobressaltado.
0: que conseguimos aqui desativar a ativação do sistema nervoso central e, e entramos mais num estado de relaxamento e num estado normal, em vez de estarmos naquele estado de fuga ou luta que é tanto falado e que também uh, é tão sentido pelas pessoas.
1: Verdade, verdade. Hoje em dia anda é tudo. Nessa azáfama do fujo ao luto, não é? Sim,
0: sim. Então, uma, uma das coisas... Tu tens, tu tens um, um background de, de desporto também. Sim. E, e uma das coisas que os meus pacientes mais resistência têm a fazer é exatamente o desporto. Ou, 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 <risos> ou não, eu, eu posso dizer que se calhar é um bocadinho mais de metade. Eu acho que é um bocado mais de metade e depois é sempre... Ou é o tempo, ou é o Covid, ou, ou é falta é de organização, é o... ou é alguma que não gostam de nada que conhecem, então. mas há sempre alguma razão para não o fazer, uma uhum. razão válida segundo eles, mas daquilo que eu vejo é que de facto as, as minhas pacientes mais saudáveis na faixa dos 50 são aquelas que sempre praticaram desporto e que ainda praticam. E são de facto as que estão, não, não estão envelhecidas a nível de pele, de cabelo, uh, têm resistência, têm força, o sistema imunitário está, está resistente e obviamente aqui também a prática de exercício muitas vezes traz também um cuidado acrescido com a alimentação, é? é algo que está aqui ligado. E como é, que, como é que um osteopata... <risos> Uh, com um background em desporto, como é que lida também com estas com pacientes, <risos> com estas pacientes que rejão <risos> desculpas para não ir praticar? Para não fazerem
1: nada. <risos> é, é verdade, é verdade, o que estavas estava a referir é, é muito verdade, que a nossa população tem um bocadinho essa, essa reticência ao, ao, ao desporto, não é? Ao, não, não vou chamar de expor, vamos chamar exercício ou até atividade sim, física.
0: Atividade física, sim. Okay. As estatísticas de Portugal são sempre. vergonhosas.
1: É sim, eu vejo muito isso uh, como uma questão cultural, não é? se tu fores, por exemplo, uh, para países em que uh, sei lá, tens sempre o um exemplo mais o claro Brasil. Que no Brasil, uh, porquê? Porque tu também tens muito culto do corpo. É? Tu no Brasil, por exemplo, uh, se calhar a maior, a maior área do Brasil é, é quente, tens o corpo mais à mostra, não é? digamos uhum, assim.
2: Uhum. E então
1: um, leva a que as pessoas queiram uh, mostrar que estão bem, não é? Enquanto que se calhar aqui na nossa, a nossa população nunca tivemos tanto esse culto do, do corpo e acabamos um bocadinho por fugir essa essa prática, que não devia ser só obviamente pelo corpo, mas da saúde, etc. Estavas-me um, a perguntar como é que eu lido com isso. Uhum. <risos> é uma das coisas que eu também mando sempre nos meus trabalhos de casa, como já referiste, uhum. é obviamente adaptado à, à pessoa, um, e que, como, como eu disse, um dos pilares é que o corpo tenha movimento, e tu próprio referiste que as tuas pacientes vês que quem está melhor uhum. são os pacientes que realmente uh, cultivam esse movimento Sim. e eu tento promover bastante isso uh, quer seja por, por escrever exercícios muito simples, imagina uma pessoa que não faz nada, não pode de um dia para o outro começar a fazer nada muito complexo
2: Exatamente. mas
1: exercícios muito simples que sejam enquadrados no dia a dia e no contexto da pessoa, que acho que isso é muito importante esta palavra, o contexto da pessoa. Uhum. Um, a pessoas que já praticam ou já têm alguma experiência que eu lhes aconselho: olha, ou vá praticar isto, ou vá ter a este sítio fazer isto, ou simplesmente encontro uma atividade que gosto de fazer. Sim. Né? Uh, quantas pessoas me aparecem? Ah, eu adorava dançar quando era miúda, porquê é que não dança agora? Parece que estás a falar ah. do mesmo. Ah, não, não <risos> não dá-se agora, é?
0: Uhum. não é? Exatamente. Olha, estava aqui à procura das estatísticas, porque eu lembro-me de já ter visto estas estatísticas há, há cerca de um ano e ter ficado chocada, mas então as estatísticas que existem eh, mais recentes são de 2017, portanto eu imagino que estes dados estejam piores. Muito. Mas nós tínhamos só 45% da população acima dos 16 anos a praticar algum tipo de exercício físico. Uh, estando na ponta, não é? Lá abaixo, tem com, com todo o resto da Europa. Estamos em penúltimo lugar, só a Croácia que está abaixo de nós, e então depois tu vês que a média da, da União Europeia é 72% da população acima dos 16 anos praticar exercício físico e temos. Uh, a Dinamarca em segundo lugar, com 93% da população. Okay. Incrível, não é?
1: é? É assim, é como eu te digo, né? acho que tudo isto é, um, é uma questão assim muito cultural e é. que requer uma grande análise essa parte, não é? Uhum. Um, porque é assim, uh, imagina, nós por exemplo em condições outdoor temos se calhar muito, não é se calhar, de certeza absoluta, condições muito melhores do que a Dinamarca, não é?
0: Sim, sim.
1: <risos> Portanto, não há aquela desculpa das pessoas, ah, não gosto de tornar fechado no ginásio. Não tem que ser, não é? Entendam aqui as pessoas que não tem que ser o fechado no ginásio, ser a prática de exercício. Tá bem? Há mil e uma maneiras de, de, de praticar.
0: Sim. Ir um, mas... caminhar na praia, ir caminhar na floresta, ir, ir correr, ir fazer tudo, uma tudo. série de até.
1: Eh, imagina, há pessoas que dizem. Uh, olha eu, a minha prática é ir passear o cão ok, então uhum. bora passear o cão mais vezes Tá uhum. <risos> é bem? Uhum. por exemplo uh, mas isso uh, vem muito de questões culturais uh, os países nórdicos certamente têm também um bocadinho mais essa questão da saúde uh, uhum. eventualmente também investa mais em infraestruturas para essa prática que se calhar nós cá não tendo tanta necessidade devido ao nosso clima não, não investimos tanto e acabam por as pessoas não querem
0: é, fazer e tanto também se calhar seja, devido ao nosso sim... clima nós conseguimos ter neurotransmissores de prazer a ser produzidos no corpo só porque temos sol só, e, por isso, e, é? É? e como eles sem não dúvida, têm tem que praticar mais exercício, tem que praticar mais exercício para sentir-se mais sentir -se uma, mais algo
1: uma... mais... enquadrado, sem, sem dúvida acho que é um é muito multifatorial é. essa estatística não é?
0: Exatamente. Um,
1: mas não invalida que não nos empenhemos em passar essa mensagem de que a pessoa tem que se mexer mais com o corpo, como eu costumo dizer o nosso corpo está desenhado para se mexer, ponto
0: então é, é,
1: se não é tínhamos das... os
0: músculos que temos claro, não claro, tínhamos claro. as articulações que se temos É uma das
1: coisas que já estudei muito é biomecânica, anatomia e se nós formos ver essas coisas todas, todas as nossas pecinhas, todas as nossas articulações, todos os nossos músculos estão feitos para nós nos mexermos.
0: A partir uhum. do momento
1: em que isso não acontece, o corpo não tem a necessidade um, de estar naquela forma não é? Sim. e acaba por se degradar entre aspas. Uhum.
0: Outra questão também muito grave são os sapatos, não é? <risos>
1: Estás aí, estás aí a pegar nas coisinhas todas para pedir estou claro um, sim, sim, então dúvida, sou boa
0: aluna, eu
1: sou bom sim, eu também sou um grande uh, posso dizer quase ativista Não,
0: diz, do, calça diz, do calçado diz porque acho que é muito necessário trazer isso à consciência principalmente uh, na vida das mulheres
1: o que é que acontece no calçado um, nós exatamente como qualquer outra parte do corpo, os nossos, os nossos pés têm, estão preparados, estão desenhados, como eu estava a dizer há pouco, para uma certa função, ponto. E com o calçado que nós temos hoje em dia, essa função fica anulada. Um, o nosso pé tem que ter a capacidade de se adaptar ao chão, de produzir força contra o chão, etc. E a maior parte do calçado que nós temos hoje em dia anula isso, principalmente Senhoras, que tendencialmente uhum. têm sempre a utilização dos sapatos uh, mais altos, né? portanto com o chamado salto alto, uh, e não só o salto alto, mas os sapatos bem bicudinhos, bem fechadinhos com, à com formatos
0: com, absurdos. Com,
1: com formatos uh, uh, que não lembra a ninguém. <risos> mas pronto, um, o que é que eu estava a dizer? Sou um grande ativista disso, porque, porque uh, os nossos pés são dos. Se, se não o principal meio de contacto com o exterior
2: uhum.
1: um, e se o nosso meio de contacto com o exterior está condicionado obviamente que tudo o resto por aí acima vai estar condicionado um, e explico muito isso em consulta às vezes a, a minha primeira consulta sou super chata a explicar isso às pessoas, mas eu gosto que elas compreendam isso para depois uh, os tais trabalhos de casa fazerem sentido uhum. e que eu sinto simples facto de ter um calçado que um, me condiciona isso, pode-me alterar o padrão da marcha, que me vai alterar o padrão respiratório e que, todas as consequências que já falámos anteriormente, pode ter a alteração no padrão respiratório, uhum. <risos> portanto só no calçado. Uh, portanto, deixo aqui a mensagem, já que muitas pessoas nos vão ouvir, começa Sim. a andar mais descalços.
2: Sim. Descalços
1: em contacto com a terra, fazer o, o grounding, cada vez há mais informação sobre isso, não é? o grounding quando nos conectarmos com a terra e obviamente que na nossa logística do dia-a-dia -dia, nós não infelizmente não podemos andar sempre descalços, mas o calçado que nós compremos não é? que, que iremos arranjar que seja o mais próximo do descalço, com isto não sou radical, não digo que as senhoras não ponham não um, salto alto alto, um salto alto bonito quando um evento, etc. Que, obviamente uh, que a parte estética também alimenta a pessoa, mas no dia-a-dia -dia, uh, que tenham um calçado mais próximo do, do descalço. Portanto, entendam o calçado como um protetor para o pé e não um comprometedor da sua função.
0: Uhum. Uhum. Eu, sou, eu sou uma ativista do não utilizar calçado dentro de casa, portanto já, grande parte do dia já... 100%, gasto. Se há, se
1: há uma coisa que agora, uh, esta, esta questão toda das pandemias, etc, que houve que e que trouxe de bom, uhum. é que eu vejo que cada vez vou a casa de uma pessoa e ela diz, ah, agora deixamos o calçado ali à porta.
0: E tu, <risos> finalmente... finalmente. <risos>
1: Não, imagino, mas isto é tudo, uh, volta a bater na mesma tecla, uma questão muito cultural. Tu, se fores uhum. à, à Ásia, tu não uhum. entras em nenhum sítio com um calçado.
0: Exatamente. Entras no
1: caso de uma pessoa,
0: deixas os, os chinelos sim, sim, ou os sim, sapatos sim.
1: à porta e toda a gente anda descalça em casa.
0: Uhum.
1: Uh, é uma questão de, de cultura mesmo. É. Uh, pronto, é. acho que foi um, aqui, um incremento bom que nós tivemos agora ultimamente.
0: Eu também, acho que, sim, eu acho que é espetacular. <risos> Diz-me uma coisa, tu, como é que tu integras então esta parte energética com a parte material do corpo? Tu também uh, sabes e acreditas que as, as emoções em determinados uhum. lugares do corpo têm determinados significados e que também ficam cristalizadas no corpo? Oh, claro sim, que sim.
1: Claro que sim, <risos> claro que sim. Olha, vou-te contar um bocadinho... Uh a minha história quase uhum. de, de como é que eu cheguei um bocadinho a esse, a essa, esse, lado. esse lado. E um, eu costumo dizer isso, eu de antes era super cético a essa parte energética.
0: Ah, sim, ok.
1: Um, quando era mais novo, uhum. mas claro que vamos crescendo e evoluindo. <risos> um, um, mas imagina, eu gosto muito de estudar física um, por recriação. Uhum. e, e começam a perceber que tudo à nossa volta incluindo todas as nossas célulasinhas, são constituídas maioritariamente por energias. energia, energia. energia okay, assim. só, e fiquei com essa e onde tive assim o meu grande clique que depois me foi fazer procurar outras coisas já, já vou dizer outras coisas que procurei foi há uns anos em que eu estava em Oxford, a fazer um curso de dissecação de cadáveres, ok? okay. Portanto, o mais,
0: mais técnico
1: mais técnico e o mais de corpo físico uhum. de haver, não é? é? Abrir um corpo. E realmente estava lá estava com um amigo meu, um grande amigo meu, que eu me considero um mentor meu, e, e estávamos, portanto, com os corpos ali à frente, <risos> tenta a ver esta imagem, não imagens é? uhum. E ele, ele, ele fala e diz-me assim Já pensaste que estamos aqui a ver estes corpos Exatamente como são os nossos O que é que há de diferente deste corpo Para um corpo vivo O que uhum. é que saiu dali não é? Porque o corpo, o resto está tudo igual Temos os músculos, os ossos Tudo, está lá tudo O que é, uhum. que, o que, é que deixou de lá estar E aquilo fez-me assim Uh, fez-me pensar né, pá, realmente o que é que deixou de estar aqui neste corpo porque este corpo é igual ao meu uhum. só que o meu está vivo e este não, <risos> não é? e então um, fica a pensar naquilo ainda hoje penso as questões que me batalho mais mas com isso uh, pus-me a pesquisar mais uh, nesta parte energética do corpo o que é que, que é esta energia que tinha o corpo e cheguei à, ao conceito da aura Uhum. A aura do nosso corpo, a energia que temos à volta do nosso corpo, e um, acabei no, ainda nesse ano, no final desse ano, a ingressar num curso de leitura da aura.
0: Ok. É? Também fiz com 21 anos. E <risos> curso de leitura da aura.
1: E quando, foi engraçado que quando cheguei, um, pronto, todos os meus colegas, pá, todos muito mais virados para esta parte de espiritual, podemos dizer assim.
0: Mais xantixantes. Mesmo...
1: Exatamente. E eu ao mesmo tempo não me identificava nada com aquilo.
0: Uhum.
1: E sempre disse, olha, a minha ideia é tentar perceber como é que eu posso conectar o que eu sei da a ciência. Me... Okay? A mecânica. A mecânica, <risos> a mecânica do... da ciência, da física. O que é que se conecta com isto? Pá, e digo-te que foi uma experiência brutal, que mudou bastante a minha vida,
2: uhum. porque...
1: Foi a partir dali que eu comecei também a meditar um, e tive várias experiências ali ao longo da, daquele curso e daquele período que realmente me fizeram ver, ver que existe a parte do não visível. Sim. Às vezes di, 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 um, diferencia muito a parte do visível, que é o nosso corpo, e o não visível que é tudo o resto que envolve o nosso corpo, mas que nós não vemos e portanto é mais difícil de de medirmos ou de acreditarmos o que quer que seja
2: uhum. um,
1: e então essa experiência foi assim um, um grande shift aqui na minha vida e que depois me vou procurar um bocadinho mais desta parte de energética a estudar um bocadinho um, tudo o que há mais a nível oriental do, dos nossos centros energéticos do, assim conhecidos pelos chakras e o que é que isso significa e como é que pode estar Conectado com o nosso corpo uhum. um, e uso muito esse conhecimento que eu fui adquirindo por leitura, por curiosidade, nas consultas um, uhum. em que vejo uma pessoa. Imagina, é, às vezes as pessoas, ah, como é que vês isso? É fácil de identificar. Qualquer pessoa consegue identificar uma pessoa, sei lá, num estado mais depressivo, uma pessoa feliz, não é? a postura uhum. do corporal é completamente diferente.
0: E facial e, também
1: facial tudo tudo no corpo é, é muda isso não é? e eu vejo muito o, o nosso corpo como um espelho do que das alterações que nós temos a nível desses centros energéticos
2: uhum.
1: um, e agir é porque pá, raramente não bate certo <risos> uh, imagina chega uma pessoa com uma dor ou com uma alteração com menos uhum. movimento eu vejo muito isso um, Uhum. Uh, ver a pessoa em movimento, a andar a mexer-se, fazer uma data de exercícios e que visualize que há, há, há uma zona estagnada do corpo, que é que tem menos movimento e se associar a essa estagnação energética relacionada com os centros energéticos ver o que é que significa e uh, não faço nenhum tipo de terapêutica energética, mas eu, a única coisa que eu costumo fazer é confrontar a pessoa e
2: uhum.
1: um, então, se quiser pensar aqui um, um bocadinho mais na parte energética,
2: uhum.
1: uh, sabe que esta zona aqui estagnada relaciona-nos, por exemplo, sei lá, com problemas da nossa base, do nosso relação com a família, o emprego. Pá, e é rara vez que a pessoa não olha para mim e diz: pá, realmente isso faz sentido para mim. <risos> um, pá, e depois o que acontece é: uh, às vezes as pessoas têm alguns insights e realmente acabam por fazer alguma mudança a elas ou uh, a maior parte das pessoas é difícil eu tento encaminhar para outras terapêuticas que, uhum. que acho que se agradecer é? se calhar outras terapêuticas que têm mais uh, ferramentas para ajudar do que as ferramentas que eu possuo nesse, nesse, nesse aspecto uh, mas acho que é por aí que, que tudo tem que começar
0: Sim, sim é, é importante eu acho que é cada vez mais importante nós percebermos Uh, muito do que na China já se sabia há milénios de, de relacionar uh, o, o, as emoções com os determinados órgãos é uma das coisas que eu também falo no meu livro e eu lembro-me de num...
1: Muito acho lindo. que era
0: no Porto quando eu estava a apresentar o livro estarem a dizer que era dos primeiros livros em Portugal que relacionava emoções e o corpo físico, e corpo físico. E, e eu lembro-me também de ter um, o meu namorado que é belga ficar chocado como é que cá em Portugal ainda não se fazia tanta essa relação <risos> porque lá também a, a leitura energética do corpo já é algo que se faz muito e que é muito praticado por osteopatas e quiropratas e, e de facto quem trouxe um, um caso este conhecimento para, para o mundo ocidental eu acho que foi a Luís Hay que trouxe, uhum, uhum. É, documentou aquele livro dela. Foi uma revolução Sendo e é incrível já... não é, que até já hoje já <risos> é até hoje faz faz tanto sentido e ressoa tanto tanta gente e, e, e vale a pena ver o documentário sobre ela e a vida dela e, e como é que tanta gente ia ter com ela e, e de facto aquelas as frases os mantras, uh, se nós praticarmos aquilo todos os dias também nos ajuda bastante, mas também trazer consciência para o significado do que é que nós temos, que está acontecendo no nosso corpo e qual é que é o significado emocional. E depois houve cada vez mais livros também a ser escritos sobre isso e, e, e há mais um que, é, que eu também gosto muito de consultar, que é o teu corpo de exame não me <risos> também é, uma daquela,
1: também é um daqueles livrinhos que eu de vez em quando vou Epá, tenho aqui este caso que... Sim Deixa-me ver o que é que diz aqui Sim, <risos> Realmente sim, sim,
0: Que é da Liz Quase, Bourbeau uh
1: -huh. Quase e... sempre faz É tipo a enciclopédia de consulta claro.
0: Exatamente, <risos> eu adoro ter esses dois livros Aconselho muito os livros da Louise Hay Principalmente porque existem as versões de bolso Uhum. São livros mais baratos e são livros que facilmente consegues levar de um lado para o outro, então se tens de ficar em algum lugar, não ficas à espera, como diz o Eckhart Tolle. Eu nunca espero, porque eu tenho sempre algo para fazer. Exato. <risos> é, no caso dele é meditar, não é contemplar, uh, que também pode ser o nosso, é ou então ou então ler. <risos> então exemplo. ler, que também,
1: hum, também poderá ser uma forma de meditação. Às vezes temos muita ideia de que a meditação é estar Sentado na posição de lótus sem pensar em nada, mas completamente uhum. errado. Não é? uhum. uh, existem muitas formas de meditação e, e que devem ser adaptadas à pessoa, não é? ao contexto sim, da pessoa. Sim, como sim.
0: Eu. Mas uh, agora tu tens um insight que é, estás a falar nisso de a leitura de facto de ser uma forma de meditação e de estar em, em mindful. Uhum. De facto, há cada vez menos pessoas com capacidade para ler livros exatamente porque não tem, não conseguem estar neste estados bem observado
1: bem observado uh, sim uh, este estado de estar concentrado e teres um bocadinho para ti não é teres uhum. um bocadinho uh, parece que, que as pessoas têm cada vez uh, mais dificuldade em conseguir ter uh, esses, esses momentos que não sejam uh, momentos em que eu só estou a ter excesso de informação não é a pessoas Diz que não tem tempo para ler, mas tem tempo para estar a ver séries, não é? Uhum. Ou, ou ver outros programas com excesso de informação que se calhar não fazem sentido para a pessoa, para o bem-estar da pessoa uhum. e que podiam estar a ler um bom livro e a ter alguns uh, insights ou a refletir, que acho que é importante fazer isso. Sim.
0: <risos> sim, 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 mas... Mas o ver séries em, em catadupa dão-te dão um, um reforço positivo ali na produção de dopamina que ler o livro vai Eu demorar livro mais tempo. Tem. Vai demorar mais tempo.
1: Sem <risos> dúvida, sem dúvida.
0: Não é? É, é mais rápido teres esse... É um, esse é um processo reforço.
1: mais rápido. Sim, acho, é, acho que hoje em dia tem, temos muito isso, a necessidade de ter as coisas todas rápidas. Eu mesmo na... na nas minhas consultas, um, imagina, nem, nem sempre a pessoa, pá, regra geral sai melhor, obviamente, uhum. mas nem sempre sai uh, com, uh, com o que trouxe lá totalmente resolvido.
2: Uhum.
1: Um, até porque existem depois estas questões que eu tento ali ver e promover que a pessoa trabalhe. Um, mas que, eu não sei se sente isso ou não, mas que as pessoas têm muito fazem muito aquela pressão de, ah, eu vou ali, e aquela pessoa vai me Sem
0: curar bem?
1: isso não existe é essa a mensagem que eu tento passar que eu não vou curar ninguém eu posso ajudar a pessoa a curar-se ela própria
0: uhum. <risos> sim sim algumas já não há tantas a buscar a naturopatia como uma cura rápida mas o primeiro impulso é muito é muito esse que é tentar resolver logo, mas aí a abordagem é mais uma abordagem de eliminação de sintomas e não de chegar à root cause, não é? À Exatamente. <risos> problema, às vezes, quando as pessoas estão em, em situações que são com muita dor, ou faz um alívio de sintomas sem tentar mascarar nada, que é para também as pessoas <risos> sentirem-se um pouco melhor.
1: Claro, sem dúvida, sem Não dúvida. É?
0: E também porque estar, estar mal também vai piorar o, o estado de saúde. Diz-me uma coisa, quais é que são aqui as técnicas uh, terapêuticas uh, essenciais para ti uh, para ajudar os teus pacientes também numa expansão de consciência, porque é isso que tu fazes, as pessoas acham que vão só ter contigo <risos> para tu manipulares o corpo, mas... Quando entram lá, o compromisso que tu lhes pedes é também para entrarem numa jornada. É, e então, quais é que são estas técnicas?
1: Olha, a técnica de base, que foi o que já estivemos a falar aqui, é a respiração,
0: uhum. sem
1: dúvida. Para mim é, é a base de tudo. Hum, e depois, em, em termos de técnicas, eu tento adaptar à a, a, a pessoa e à capacidade que a pessoa tem e, e, e o que a pessoa vai conseguir fazer uh, se eu vejo que a pessoa realmente já tem por exemplo um, já tem um, uma mente um virada para esta parte da meditação, etc uhum. uh, tendo promover mais isso às vezes até ensinar a respirar melhor nessa parte uhum. um, e encaminhá-lo eventualmente até para, para outras uh, terapêuticas que, que ajudam nesse sentido, um, se não simplesmente uh, a técnica base de ok, vai-se deitar não vai pensar em mais nada, <risos> uhum. e vai só concentrar em respirar quatro vezes, okay? depois descansa, pensa no que quiser e volta e respira mais quatro vezes, e, e dando essa progressão assim. Um, é claro que depois a pessoa sentir melhor, vai tendo abertura para, para depende muito da abertura da pessoa para 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 fazer outras coisas em casa etc. Uh, às vezes recomendo muito leitura,
0: porque uhum. acabamos de falar
1: disso, que para mim também considera uma técnica, não é? Eu, eu ler, expandir-me através de, da leitura. Uh, quando a pessoa tem abertura para isso, recomendo algumas leituras. Uh, mas basicamente da minha parte, é o que eu é ensiná-los a respirar para ter aquela base para conseguir entrar mais calmas e ter um bocadinho assim de introspeção.
2: Uhum.
1: Um, e depois adquirirem mais conhecimento para ou através de uma leitura ou através de contacto com outras pessoas que eu acho que sejam pertinentes para, para o caso dessa pessoa
0: Portanto, posso dizer que a tua abordagem é uma abordagem da osteopatia psicossomática <risos> é um bocadinho Sim,
1: podemos, podemos referir assim um bocadinho isso apesar de porque tu
0: integras aqui a parte emocional Sim. Um, e, e consegues integrar também a parte de trauma um, onde Olhas... é que fica registado no corpo tu consegues, com certeza deves perceber isso, mas aplicas também Sim, na, na consulta
1: um, um bocadinho um, outra, outra jornada que eu também já tive Uh, e que fiz formação apesar de não exercer mas acho que faz todo o sentido e cada vez reencaminho mais um, é a hipnoterapia
2: uhum.
1: um, em que essa técnica essa ferramenta uh, consegue ter a capacidade de ir ao subconsciente da pessoa ir buscar um, eventos que a pessoa teve traumas e às vezes não gosto muito de falar da palavra trauma porque temos sempre uma conotação negativa, não é? Mas foi um evento que, que… Mas eu já
0: expliquei, eu já expliquei que diversas <risos> vezes que o trauma pode ser outras coisas.
1: Claro, não, que não sejam só é algo um, negativo. É? Sim, Portanto, que não digamos, seja só
0: algo muito grande, não tem que ser um evento só gigante. Sim, exatamente, um nem
1: ser gigante. Nem sei, é gigante. Uh, simplesmente houve algo que provocou um misto de, de emoções na pessoa que
2: uhum. a condicionaram
1: para o resto. Um, e é giro que essa técnica, e uh, cada vez recomendo mais, vai mexer naquelas coisinhas pequeninas que principalmente nós uh, cimentámos na infância e que depois tem uma grande repercussão para nós enquanto adultos, uhum. um, portanto acho que é uma técnica excelente um, e tu perguntaste me como é que eu enquadrava isso na minha consulta… Um, Sinceramente não aplico muito essa técnica, pá, uhum. pontualmente, alguma, essa técnica, portanto essa vertente que, é que tem muitas Sim. técnicas, mas, mas essa informação que eu tive, esse conhecimento que eu tive, ajuda-me bastante um, a chegar um bocadinho a essa parte traumática que está expressa no corpo da pessoa e depois eu vi que realmente uh, que é preciso e mais profundamente, que Sim. acho que todas as pessoas iam passar por isso, então reencaminhar para, para outra terapia mais específica, portanto na hipnoterapia, acho que é uma ferramenta muito boa de se usar e que tem, tem grandes resultados.
0: Ótimo, é curioso, é curioso porque ainda antes, a conversa que tive antes uh, da conversa contigo foi exatamente sobre a experiência somática, uhum. não ótica de uma fisioterapeuta e, e é muito, eu acho que é bastante bonito nós conseguirmos perceber que cada vez mais cá em Portugal, no mundo já existe há algum tempo, mas cá em Sim. Portugal haver mais esta consciência das emoções, do impacto das emoções no corpo físico, nós uhum. temos vários uh, corpos. No corpo físico, um, como é que nós também conseguimos aqui aliviar e, e voltar a ajudar o corpo a encontrar o seu próprio equilíbrio, para de facto então uh, considerarmos que estamos com saúde e, e bem estar. O que é que ah, o que, é que te faz sentir mais inspirado? <risos> Do João Osteopata?
1: <risos> é que me faz sentir mais inspirado, mas uh, perguntas para a minha vida, para a minha prática? Para a tua prática,
0: para a tua para a prática. prática, sim.
1: Uh, pá, uh, adoro uh, principalmente acabar uma primeira consulta e sentir que fiz ali um, um mind-blowing <risos> na cabeça da pessoa. Gosto, gosto, de, gosto disso, gosto de ter essa, uh, sinto que, ok, provoquei ali algo, nem que seja acender ali um, uma chamazinha para a pessoa explorar isso, gosto de, e isso inspira-me a continuar a procurar mais para uhum. conseguir ajudar cada vez mais as pessoas a terem essas, essas mudanças assim, mesmo pequeninas, mas que acender ali uma chamazinha para, uh, acho que se calhar é algo que me inspira mais mais do que também, obviamente que é bom também ter, sei lá, uma pessoa a, 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 em consultas posteriores a dizer ou a ligar-me, olha pá, lembrando tanto de si hoje, disse é. que me disse aqui há dias e que fez e que, uh, e que realmente agora faz todo o sentido e que eu sinto-me melhor por causa disso que falou ou, ou que fez ou o que seja, claro que também é muito gratificante, mas, mas mais eu gosto mais daquela... <risos>
0: Aquele é. pequeno
1: estilo que às vezes a pessoa faz, como se fosse assim, quase um,
0: há um uma, impacto, uma chapadinha na cara. Há um impacto, que nem que seja a nível atómico.
1: Sim, 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 sim. É, pá, a qualquer nível que seja, mas que a pessoa... Mas sinta é tão bom quando mama. nós
0: vemos que os, que os pacientes também aceitam aqui estes nossos convites para olharem para algo de uma perspectiva diferente. É, que que é, é isso, não é? É isso que acontece nessas situações. Que
1: cada vez mais as pessoas vão estar um bocadinho abertas a isso. Um, obviamente que tudo que… eu costumo falar muito disto, é tudo que não seja ou que seja mais difícil de ser mensurável, de ser medido, um, nunca vai ser tão aceito uh, porque é difícil aplicar pelo método científico, não é? Uhum. Tudo o tudo, tudo que falamos, tudo que, sei lá, tudo o que existe na medicina convencional tem como base o método científico,
2: claro. excelente,
1: e eu sou 200%, não é? 200 a favor do método científico. Uhum. Agora, temos que ter, e, e acho que quem conhece temos. o método científico tem, tem, que, humildade tem que ter a noção que não chega a tudo, ou Exatamente. pelo menos… Uh, por exemplo, estas terapias que nós falamos mais uh, são difíceis de medir, ou ainda não, não temos, temos tecnologia, sei lá, hoje em dia para medir isso, não é? Uhum. Então, uh, lá por uh, haver o argumento de ah, isso não está aprovado cientificamente,
2: mas não quero. Então, uh, é exatamente, assim. não está aprovado
1: Também. cientificamente, mas, mas já foi testado. Sequer, percebes? Uhum. <risos> Portanto, acho que é um argumento que não é que, que nunca pode assim ser tão válido. Não se válido. pode
0: aplicar a tudo.
1: Não se pode aplicar a tudo. Um, e acho que muitas vezes uh, estas terapias são um bocadinho postas de parte ou não estão acreditadas uhum. por causa disso, uh, mas eu penso que cada vez as pessoas dão mais valor ao resultado e ao ou feel good factor, né, ou se sentirem bem com o resultado, uhum. um, e que pá, realmente um, tem que ser uh, por aqui o caminho, não é? tem que ser uh, cada vez mais darmos importância obviamente à nossa parte física e química, mas também à, ou ao todos. que eu chamo de não visível, né? é? Uhum. <risos> tá bem? Acho mas que tem que tratar tem, muito tem, o não visível. Tem, assim. tem que tratar muito o não visível, acho que é a nossa base. <risos>
0: Sim, sim, sim. Bom João, isto é incrível, o tempo passa rápido. Nós estamos... É, já estamos
1: quase aqui ao morro.
0: Próximos do fim. O que, que, que mensagem é que tu queres deixar aos nossos ouvintes sobre uh, as, as tu, a tua terapia? Não é sobre, mas que mensagem é que queres deixar aos nossos ouvintes para que entendam quando, é mais, quando é que devem recorrer à é osteopatia recorrer. E, e como não recorrer à osteopatia com muita frequência? <risos>
1: <risos> ok, um, relativamente à osteopatia, é para toda a gente, desde os recém-nascidos, às pessoas mais idosas. Um,
0: é bom falares aqui dos, dos recém-nascidos, porque esqueci-me de te perguntar, mas é algo que as pessoas também não têm noção.
1: <risos> sim, sim, cada vez… E uh, mas muitos,
0: mas, torcicolos, vai cada vez. muitos torcicolos, muitos torcicolos pós-parto, por exemplo, que muito, muito, provoca, muito. provoca depois muitos refluxos, muito desconforto um, no um, bebê…
1: um impacto gigante, assim, há pouco falámos de traumas, não é? E o parte e o processo de gestação, mas principalmente o parto é um, um grande trauma uhum. para, para o recém-nascido é? um, portanto a osteopatia em termos físicos consegue a osteopatia pediátrica, neste caso é uma especialidade da osteopatia, consegue um, ajudar bastante um, depois a, a que as crianças com o crescimento não tenham repercussões que muitas vezes facilmente se forem vistas logo nos primeiros dias um, Uh, tem uma evolução melhor um, e que facilmente eram curáveis digamos assim, que não teriam essas repercussões quando, quando crescem um, mas acho que há cada vez mais essa, essa abertura para a osteopatia pediátrica
2: uhum.
1: um, mas no geral a osteopatia para toda a gente normalmente está sempre associada uh, a ir ah, eu estou com, com uma dor em <risos> alguma zona do meu corpo e vou ao osteopata. Um, ok mesmo que acho que qualquer osteopatia tenha a capacidade de, de ver se realmente a dor é para ele consegue trabalhar ou não ou de reencaminhar para outro profissional que acho que uhum. a formação de é muito boa essa parte da avaliação um, mas também não só quando estou com dor acho que exatamente como qualquer outra terapêutica deve ser uma terapêutica que a pessoa deve pá, nem que seja, eu, eu costumo recomendar uh, tipo como as pessoas vão ao dentista de seis em seis meses fazer a, a lavagem aos dentes, irem ao xopato uh, de seis em seis meses preventivamente. ou
0: preventivamente claro, no
1: máximo uma vez por ano exatamente, preventivamente cuidar do corpo que é, que é super importante, é claro que se tiver outro trabalho por fora uh, que eu volto a referir, acho que é o mais importante de se mexerem, de se alimentarem bem de descansarem de, de terem inclusive aquele trabalho meditativo que já falámos um, consequentemente o nosso corpo vai estar melhor, sem dúvida uh, mas de qualquer maneira é sempre bom fazer um, uma revisão um, uh, ao nosso corpo e a todo o stress a que ele está sujeito no, no dia a dia
0: uhum. Uhum. sim, sim, sim Pois é, uma frase, uma frase que, que me tinham dito há algum tempo também que eu achei muito engraçada que é, coisas que eu queria ter falado mas que guardei para mim, dor emocional <risos> onde é que estás? Ok,
1: <risos> sem dúvida, sem dúvida, Não é? a dor emocional que... É foi o que já estivemos a falar aqui uhum. eu cada vez mais e na minha prática cada vez vejo mais isso que a maior parte das dores que a pessoa tem não são dores mecânicas não é? são dores uh, que têm uma carga emocional gigante, quer seja por um trauma que tiveram há mais tempo uh, quer seja por um evento que estão a viver naquele momento uh, e, e, e vejo cada vez mais isso são raras as dores que a pessoa tem, que não tenham essa essa carga e muitas vezes hum, já tive exemplos de algumas pessoas
2: uhum. em que
1: eu digo olha, obviamente que vou aliviá-lo nesta zona ou, uhum. hum, hum, que sente mas hum, penso nisto, nesta perspectiva o que é que, o que, é, o que, é que esta relação, e voltamos a falar na, na parte emocional, do centro energético o que é que isto faz sentido para si e que depois delas realmente tenham essa tomada de consciência de fazer o que quer que seja de mudança, um, deixam de ter essas dores. Não é? E não fui eu que estive lá com as minhas mãos a fazer nada. <risos>
2: Portanto,
1: lá está aquela dor psicossomática que, que devemos dar mais valor, mas que lá está, mas que é muito mais difícil de medir. E isso é mais difícil de medir, é mais difícil de avaliar, é mais difícil de ser validado.
0: Sim, mas trazendo a consciência ao paciente e até há pessoas que fazem um caderno de registros e conseguem perceber, não é? hoje aconteceu-me X, senti dor Y, hoje uhum. aconteceu-me nada e não senti dor, não é então é muito interessante também ver estes, estes registros. Como... São um
1: dos, dos trabalhinhos de casa que eu também costumo mandar, agora quando voltar a sentir isto… Ou escreva, né? não fique só a pensar escreva para depois na próxima consulta nós vermos dentro do seu contexto o que é que uhum, aconteceu,
0: uhum. o que é que
1: temos que alterar para que isso não volte a acontecer
0: Tão <risos> bom, eu acho que é, é, é das perguntas mais importantes que nós temos que passar esta mensagem que é o que é que estava a acontecer na tua vida quando uhum. X começou?
1: Houve oh, oh, completamente verdade Uh, às vezes debato muito isso uh, com alguns colegas e costumo dizer que pá, não podem existir doenças crónicas ou dores crónicas porque só poderia existir isso se a pessoa tivesse nascido com isso e mesmo assim
2: uhum. uh,
1: tinha tido alguma alteração nem que seja intrauterina para ter né? ou que seja genética, vá lá mas se isso só apareceu numa certa fase da vida, quer dizer que que teve de haver alguma alteração nessa fase uhum. um, para que aquilo
0: aconteça Sim. Não é? sim. porque
1: senão já tinha anos é? é, o mais
0: fácil de compreender é tive um acidente de carro e passe, a partir daí passei a sentir claro y, é? isso é mais fácil de compreender mas é mais o fácil que, de que compreender, estás a trazer à luz é que de facto o, o trauma não tem que ser só físico trauma claro. não é só bater no joelho e fica uma a doer
1: completamente verdade e mesmo esse, eu ainda me questiono sempre isso, e mesmo esse…
0: Porquê que isso aconteceu?
1: Porque, e porque, não, e porquê é que bateu nesse joelho e não bateu no outro? Uhum. Lá está aquela análise que eu te digo que uh, aquela zona está mais estagnada, etc. <risos> porquê é que bateu nesse e não bateu no outro? Ou porquê é que vai uh, aqui e não vai no outro lado? É? Porquê é que é este sítio? É? Portanto, mesmo, mesmo esse… imagina, se tu pensares em nível de energia… Uh, tu tens atrações energéticas, não é? Então, porque é que, uh, porque é que aquele evento, aquele evento, exatamente, te foi levar a bateres naquele e não no outro, não é?
0: Sim, Pronto, sim. São sim, coisas sim. Que, eu,
1: que eu penso muito. Há resposta para penso. isso?
0: algumas. Há,
1: há, há algumas. Há reflexões. Algumas há há reflexões, reflexões.
0: Há boas conversas, não é? Há boas
1: conversas, sem dúvida. Eu acho que
0: é sempre bom nós abrirmos aqui os nossos horizontes e, para mim, eu sou uma adepta do tudo é possível, vamos ver uhum. uh, e, e foi após um processo terapêutico longo que eu deixei a minha rigidez capricorniana para <risos> chegar aqui a esta parte que eu acho que acaba por ser muito mais agradável porque também é mais fácil aceitares aquilo que os pacientes te dizem uh, também aceitares as verdades deles concordo
1: plenamente concordo plenamente um, e, e lá está é, é muito importante uh, percebermos e com estas ferramentas todas que estivemos aqui a falar qual que pessoa é que temos à frente e principalmente qual é o contexto em que ela vive, uhum. porque um, nós temos sempre o ideal, não é? Nós terapeutas ter, construímos ali o ideal para aquela pessoa mas se calhar a maior parte das vezes o ideal uh, que nós achamos para aquela pessoa não, não se aplica não, não é aplicável não é possível, não é
0: possível, não é possível.
1: Não é? Uh, portanto gosto bastante de explorar um, isso na pessoa para, para tentar arranjar a melhor estratégia para ela, que é isso que interessa uh, acho que no fundo no final de tudo uhum. uh, o bem-estar daquela pessoa é que é que importa. Sim,
0: sim, sim. Que ela é. sinta
1: ela própria melhor. E,
0: e bem, que trabalhe para, e que trabalhe para
1: isso, não é? E que trabalhe para isso.
0: Exatamente. Deixar Pelo menos essa menos que faça sementinha. bem uma parte.
1: Sim. Não, e deixar essa sementinha de, de autorresponsabilidade, não é? Ainda há pouco tempo falava, ou vi alguém ter este, este conceito de, um, oi, se você já foi... Uh, ao médico tal, ao terapeuta tal ou terapeuta tal, já correu uma data de, de, de terapias uh, qual foi a única pessoa que teve em todas? Foi a própria pessoa
2: portanto
1: ela, ela, ela é que ela é que sabe ela é Sim. que tem que uh, perceber obviamente com a ajuda o que é que ela precisa, o que é que é melhor para ela Isso
0: é um dos, isso é um dos princípios base da, da naturopatia a autorresponsabilização do paciente e é um dos meus pilares uh, de trabalho. Um, que acho que só é possível, não é? Então com a, a dialética que nós temos, uh, o diálogo que nós queremos uhum. ter com os nossos pacientes, só é possível também termos, eu acho que algum impacto temos sempre, mas só é possível termos o impacto todo que nós tem, que queremos se nós passarmos essa mensagem que de facto a responsabilidade é estar na mão da pessoa, ela é que decide se quer é que decide, ou não. Ela é que ela é que quer, dizer.
1: exatamente, sem dúvida, sem dúvida.
0: João, olha, <risos> obrigada, foi uma conversa espetacular. Acho Obrigado. <risos> as pessoas ficaram a perceber um bocado melhor de, de facto o que é que a osteopatia pode fazer por elas e que o corpo também guarda as emoções, um bocado aquela pergunta, não é, de qual é que é a diferença de um corpo vivo e, e os outros é que há coisas que não se veem que estão lá dentro
1: Exatamente uh, o não visível cada vez é mais cada vez Está não, mais presente. Não, é mais, não é cada vez mais importante ele sempre teve a importância e nós é que cada vez estamos mais despertos para uh, e a importância de, e disponíveis para conseguirmos uh, ter alguma terapêutica alguma ajuda para Mexer nessa parte, não é? Uhum,
0: uhum. João, obrigada. Obrigada também a você por ter estado aí desse lado. Esteve a ouvir o Pura Natura com Joana Coprianov e João Martins. Até o próximo episódio.